0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Heute mit der Folge Kleider machen Leute und Helden. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt entspannt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, heute ist Montag. Heute mal anders. Alles neu macht der Februar, fast März. Und ich habe mir gedacht, zukünftig, um dir ein bisschen den Wochenstart zu versüßen, gibt es diesen Podcast montags. Deswegen gibt es dieses Mal Podcast geballt. Nämlich am letzten Freitag gab es ja schon einmal eine Folge zum Thema Resilienz und jetzt am Montag dann direkt die nächste. Damit du nicht so lange warten musst, machen wir da direkt weiter. Ab jetzt eben immer montags. Ja, das Thema Kleidung ist, glaube ich, für uns Frauen auch ein Thema, mit dem wir uns gerne beschäftigen, um mal ein bisschen mit Stereotypen zu spielen. Aber natürlich auch immer wieder eine Herausforderung, weil so der klassische büro Arbeiter, der Mann, der steht morgens vorm Kleiderschrank und überlegt, trägt er jetzt den blauen Anzug oder den anthrazitfarbenen, den grauen oder vielleicht auch einen schwarzen, je nachdem welchen Beruf er ausübt. Und wir haben da natürlich als Frauen deutlich mehr Spielraum, was es einerseits natürlich schwieriger macht aber du hast eben auch die ganze Klaviatur der Möglichkeiten. Und da möchte ich dich heute mal mitnehmen auf diese Reise in den Kleiderschrank und in die Welt der Kleidung und der Farben, um da einfach deine Flexibilität noch ein bisschen mehr zu erweitern und dir noch ein bisschen mehr Spielwiese zu eröffnen. Wenn ich da so an meine ersten Schritte im Berufsleben denke, im Büro, ich bin damals in einer IT-Beratung gestartet, da habe ich gedacht, ich muss richtig tough sein. Männerdomäne IT, klar, ohne Anzug geht ja schon mal gar nichts. Also war ich an meinem ersten Tag, stand ich da an der Tür, ich weiß es noch genau, mein Anzug war Anthrazitfarben und dazu habe ich ein weißes Oberteil getragen und <lacht> als besonderen Schritt vorher der Gang zum Friseur. Ich habe meine langen, blonden Haare abschneiden lassen, um richtig schön tough zu wirken. So. Das war also mein Start, weil ich gedacht habe, hier muss ich mich richtig männlich kleiden, richtig positionieren, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ich denke, das war wahrscheinlich als junior die ich, als ich damals gestartet bin, auch gar nicht so verkehrt, um einfach da auch wahrgenommen zu werden. Und es hat mir vor allem ganz viel Sicherheit gegeben. Ja, im Laufe der Zeit gab es dann aber... Eine Transformation bei mir mit zunehmendem Selbstbewusstsein und indem ich meine Rolle gefunden habe, hat sich auch meine Kleidung verändert. Das war rückblickend, jetzt ist es ganz spannend zu beobachten, dass ich da abgekommen bin von der Uniformität, von der möglichst unauffällig zu sein, hin zu, ja, ich will wirken. Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass Kleidung durchaus eine Wirkung hat dass man darüber ganz, ganz viele Signale senden kann. Also irgendwann habe ich dann angefangen, mich bewusst weiblich zu kleiden. Meine Haare sind wieder deutlich länger geworden. Sie sind auch wieder blond <lacht> geworden, wo ich es vorher noch etwas ähm, unauffälliger, etwas eher aschgrau oder aschblond, heißt es, ähm, gefärbt habe. Es ist jetzt wieder strahlender geworden, weil ich mir eben auch erlaubt habe, weiblich zu sein. Und äh, meine Haarfarbe ist blond, also warum sollte ich das dann auch verstecken? Genauso auch meine Kleidung. Ich glaube, den Anzug habe ich danach noch vier oder fünf Mal getragen, auf einer Messe jeweils, wobei ich davon dann auch irgendwann abgekommen bin, weil das überhaupt gar nicht mehr zum Unternehmensimage passte. Und auch ich wollte so nicht mehr auftreten, sondern dann bin ich irgendwann auch mit einem Blazer vielleicht nochmal auf die Messe gegangen oder aber eben auch im Rock, weil es wichtig war, mich wohlzufühlen und eben das Unternehmen auch so zu repräsentieren, wie es dann ist. Weil zeitgleich mit meiner Kleidungstransformation ist das auch bei ganz vielen anderen Kollegen passiert. Und das war natürlich dann ganz schön, da eben auch wirklich jeden Tag zur Arbeit gehen zu können, so wie man sich wohlfühlt und so wie man sich gerne kleidet. Also habe ich dann auch angefangen, ja eben Röcke zu, zu tragen, Kleider zu tragen, hohe Schuhe ab und zu mal, war einfach auch so ein Bequemlichkeitsfaktor und die Haare eben auch offen zu tragen. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass das auch eine Wirkung hat. Nämlich sowohl auf mich, als auch auf andere, auf mein Umfeld da draußen. Und habe dann auch ganz bewusst, wenn ich zum Beispiel ins Management-Meeting gegangen bin, mich weiblich angezogen. Je nachdem, was ich wollte. Wollte ich über Kennzahlen sprechen, dann war es der Anzug. Oder dann war es der blaue Blazer, mit dem ich da reingegangen bin. Wollte ich eher über weiche Themen sprechen, wie Mitarbeiterführung, Teamführung wie wir Mitarbeiter gewinnen können, dann habe ich bewusst einen Rock angezogen. Ich weiß noch, da stand ich vor meinem Kleiderschrank und habe überlegt, was ziehe ich denn jetzt an? Und da war dann tatsächlich der Griff, ich bin eine Frau, also ziehe ich mich auch so an. Das heißt nicht, dass du dich nur, weil du eine Frau bist, immer einen Rock anziehen musst oder immer weiblich kleiden musst. Nein, das überhaupt gar nicht. Aber du hast die Wahl. Und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Mir hat dabei auch extrem geholfen und äh, sehr inspiriert eine Kollegin, die ich mir wirklich zum Vorbild genommen habe, ähm, die ich ganz, ganz großartig fand, die es eben geschafft hat, in einem Kleid äh, sehr, sehr weiblich auszusehen und trotzdem da die Herren von den Bänken zu fegen, weil sie einfach so tough war, war oder auch noch ist und ähm, einfach so ihre Meinung vertreten hat und ihre Frau da stand, da war es vollkommen egal, was sie anhatte, weil es wirklich nur noch um das ging, was sie gesagt hat. Und das hat mich total beeindruckt. Also, dass du eben auch, wenn du ein Kleid trägst und dich weiblich stylst, dennoch da wahrgenommen wirst, auch als Ansprechpartner und als Gesprächspartner. Du hast natürlich neben der Kleidung auch noch weitere Wirkungsfaktoren, mit denen du dich auch aus der Masse hervorheben kannst. Weil das möchtest du ja, wir wollen ja business sein und wir wollen ja nicht untergehen und uns als kleine Mäuschen irgendwo verkaufen, sondern wir wollen sichtbar sein und wollen gehört werden vor allem. Und warum dann auch nicht manchmal mit Symbolen spielen und darüber dann die Aufmerksamkeit erwecken. Dazu gehört dann Lippenstift. Wenn du den gerne trägst, damit habe ich angefangen über 30. Vorher fand ich das immer seltsam. Mittlerweile trage ich den sehr gerne, weil ich mich damit sehr wohlfühle und darüber natürlich auch signalisiere, hey, die traut sich was. So, Das ist erstmal auffällig und irritiert auch ein bisschen. Das sollte natürlich kein billig wirkender Lippenstift sein, der zu knallig ist, der auch gut zu dir passt. Also lass dich dafür auch mal beraten, welche Farbnuance auch gut zu dir passt zu deinem Teint. Und er darf aber gerne auffallen. Es muss nicht der roséfarbene Gloss sein. Sondern es darf auch ruhig ein bisschen Farbe ins Spiel kommen. Genauso auch mit Nagellack. Gleiches Thema. Ich würde nicht unbedingt einen Knallrot empfehlen, aber durchaus einen kräftigen Ton. Es kann zum Beispiel ein Bärenton sein. Ich gehe aber auch mit pinken Nägeln zur Arbeit. <lacht> Warum nicht? Weil es mir einfach gefällt. Oder ich sehe äh, Frauen, die mit... mit grauen Farben zum Beispiel unterwegs sind, was auch sehr edel aussehen kann, je nachdem auch, was du dann gerade trägst. Und ich habe gemerkt, dass Nagellack einfach auch ein Statussymbol ist. Das, was Männer mit ihrer Rolex häufig machen oder mit ihrem Auto oder einfach auch mit Machtdemonstrationen durch ihre Körperhaltung, das können Frauen eben über so farbige Akzente setzen, wie Lippenstift und aber eben auch Nagellack. Darüber demonstrieren sie auf der nonverbalen Ebene, ich bin mutig, ich traue mich, ich möchte, dass du mich siehst, ich möchte gesehen werden. Und dazu gehört dann eben ein stilvoller Nagellack, der den Blick auch auf die Finger lenkt, der dann deine, darüber deine Gesten unterstreicht und damit deinem Gesagten noch mehr Gewicht und noch mehr Wirkung verleiht. Sowas funktioniert tatsächlich. Die Menschen gucken dann auf deine Hände und sind ganz gebannt und gucken nicht mehr auf ihr Handy zum Beispiel oder aus dem Fenster, weil einfach durch die Farbe die Bewegung noch deutlicher wird und damit dann die Aufmerksamkeit deines Zuhörers gefesselt wird, was natürlich auch ein ganz netter Nebeneffekt ist. Und auch über die Farbe deines Nagellacks kannst du natürlich Botschaften transportieren. Möchtest du freundlich rüberkommen, dann auf Messen zum Beispiel trage ich gerne roséfarbenen Nagellack, der unauffällig ist, aber doch durchaus ein kleiner Farbakzent, der eine gewisse Freundlichkeit signalisiert, eine Offenheit und ähm, ja, damit fühle ich dann, mich dann immer wohl. Oder aber wenn ich schwierige Situationen vor mir habe, Verhandlungen oder Situationen, Meetings, von denen ich weiß, oh, das wird nicht so einfach, da geht's ans Eingemachte, da habe ich dann durchaus eben auch mal den dunkleren, den roten, den farbigen Nagellack getragen, um einfach zu signalisieren. So, ich bin gewappnet, kann losgehen. Und irgendwann kam ich mal aus so einem Meeting und eine Kollegin meinte sofort, oh, heute war, hattest du was vor, oder? Und ich war, ja, stimmt, warum Habe ich sofort gesehen. Heute Morgen, als du ins Büro gekommen bist, wusste ich, heute ist ein besonderer Tag. Fand ich ganz spannend, dass Frauen diesen Code auf jeden Fall entschlüsseln können. Nicht immer, aber äh, darüber setzt man natürlich dann auch Signale. Genauso auch mit dem Schmuck. Die Statussymbol, die Rolex ist nicht so ein Frauenthema, gibt es auch, aber, aber weniger. Frauen setzen mehr auf subtile Symbole. Ich trage zum Beispiel auch gerne Ketten. Früher habe ich auch häufiger große Ketten getragen, die dann auch mal so ein bisschen Geräusche machen, wenn man sich bewegt. Auch hier wieder Aufmerksamkeit erregen. Eine auffällige Brille, wenn du das trägst. Ich kenne auch Menschen, die haben unterschiedliche Brillen, je nach Tagesstimmung oder auch nach Terminen, die sie so haben. Möchten sie seriös sein, dann ist das vielleicht eher die schwarz umrandete Ray-Ban. Oder möchten sie auffallen, dann ist das vielleicht ein Designerstück, das individuell ist. Also auch da hast du natürlich ganz viele Möglichkeiten, um zu spielen und auch deine Persönlichkeit dann auszudrücken. Ja, dann die Frage nach der Farbe werde ich auch immer wieder gestellt, ja, was ziehe ich denn an, wie kann ich denn da seriös und trotzdem individuell wirken. Und lass uns da einfach mal eintauchen in die Farbwelt und welche Farbe was signalisiert und wofür steht. Klassische Businessfarben sind Blau, Grau, manchmal auch Braun, Schwarz war früher sehr häufig, ist jetzt gerade eher abnehmend. Und ähm, Blau steht natürlich für Souveränität, für Verbindlichkeit, für Treue, für Loyalität auch. Also sehr viele bodenständige Werte, die dort vermittelt werden, unterschwellig. Ähm, es steht auch für Zahlen, häufig fürs rationale Denken. Aber ganz im Ernst, aufregend ist es nicht. <lacht> du machst nichts verkehrt, wenn du was Blaues trägst. Und es gibt ja auch Blau und Blau. Es gibt ein dunkles Marineblau und ein gesetztes Blau. Damit fällst du nicht auf. Damit machst du nichts verkehrt. So ein Kobaltblau oder so ein Königsblau, das ist schon eine Ansage. Das ist was anderes. Ähm, ja, also, wenn du morgens vorm Spiegel stehst und dir überlegst, möchte ich auffallen, dann wähle das Kobaltblau. Dann weiß. Auch seriös, die weiße Bluse. Auch damit machst du nichts verkehrt. Sie steht für Seriosität. Sie steht aber auch für angepasst sein, für brav sein, für nicht auffallen. Schwarz, hatte ich schon gesagt, ist auch eine Farbe, die früher häufig getragen wurde, die eben sehr für Seriosität steht, aber auch ein ganz starker Dominanzaspekt übermittelt wird. Schwarz wirkt bedrohlich, Schwarz, wenn da so ein großer schwarzer ähm, Anzug vor dir steht. So, dann hat das auch eine durchaus einschüchternde Wirkung, was auch vielleicht gewollt ist. Gerade in so Berufen im Bankwesen, wenn du Kredite vergibst oder nicht. So, dann hat das eine Wirkung auf deinen Kreditsteller. Andersrum kann Schwarz aber auch sehr beeindruckend sein. Ich zum Beispiel mal eine Trainerin kennengelernt, deren Markenzeichen es ist, denke ich, in schwarz aufzutreten. Und das steht ihr unglaublich gut, also weil sie das mit so einer Eleganz trägt. Also schwarz kann auch sehr elegant und sehr fein wirken. Ich würde dir empfehlen, versuch das Schwarz mal ein bisschen aufzulockern mit vielleicht Farbakzenten. Wenn du das gerne trägst, dann wirkt es nicht ganz so hart. Gelb kann funktionieren. Da im Büro sieht man seltener Neongelb oder wenn, dann ist das sofort sehr auffällig. Oder äh, so ein Senfgelb. Das funktioniert immer noch ganz gut in Kombination auch mit anderen Farben. Gelb steht für Sonnenschein, für Begeisterung, für Aufbruch. Aber man hat auch die Gefahr, dass man nicht ernst genommen wird. Dass man so Sunny Girl ist. Genauso mit Pink. Da bist du eben auch ganz schnell das Girly, das keine Ahnung hat von irgendwas. Wenn du dann auch noch blonde Haare hast, dann ist es irgendwie so vorbei in der Wahrnehmung. Und äh, durchaus aber kann das klasse sein. Also da kenne ich auch viele Frauen, die pink mit Stolz tragen. Und die kommen in den Raum und man sagt, wow, das ist eine Erscheinung. Die ist wirklich präsent. Ähm, und ich trage zum Beispiel auch gerne Mal pink, es muss halt immer passen und dann vielleicht mit eher unoffener Jeans zum Beispiel geht eine pinke Bluse wunderbar. Warum auch nicht mal auffallen an der Stelle? Rot, auch eine spannende Farbe, steht für Leidenschaft, für Mut. Rot ist die Farbe der Könige. Es kann aber auch als Kampfansage gewertet werden. Wie der Torero beim Stierkampf, der sein rotes Tuch schwenkt, auch wenn der Stier das gar nicht sehen kann, aber das Publikum sieht es. Das Publikum verbindet dieses rote Tuch eben mit dem Angriff des Stiers, der kurz bevorsteht. Und es ist auch erwiesenermaßen so, dass Rot, der an Anblick von roter Kleidung, den Puls und die Atmung erhöht. Finde ich ganz spannend. Also wenn du deine Zuhörer unter Adrenalin setzen möchtest, dann zieh was Rotes an. Ich hatte da auch mal eine Situation, da hatte ich ähm, wusste ich, es wird Diskussionen geben, es wird schwierig sein. Und ich wollte die Diskussion nicht so emotional werden lassen. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass die Emotionen hochkochen und dass es richtig knallen könnte. Und hatte erst mal eine rote Bluse in der Hand und habe mich dann aber dagegen entschieden und mir gedacht, nee, lieber was Seichtes, lieber was Abgeflachtes, Roséfarbenes zum Beispiel. Das passt an der Stelle dann ganz gut, aber durchaus mit dem kräftigen Nagellack, um eben auch zu sagen, so, aber mit mir nicht, ich bin noch da. Welche Farbe ist da deine Lieblingsfarbe? Wo findest du dich wieder? In welcher Farbe fühlst du dich auch wohl? Auch das ist natürlich immer eine Typfrage. Welche Farbe steht dir? Bei den blauen Horsen zum Beispiel kann die eine Frage, Farbe ganz schmeichelhaft sein, und andere die überhaupt gar nicht stehen und dich vielleicht krank aussehen lassen. Da ja, probier's einfach mal aus, guck mal, was dir da gut steht. Und worin du dich auch wohlfühlst. Mir geht es einfach darum, dass du insgesamt einfach diese Freiheit hast. Dass du das Gefühl hast, du kannst spielen. Du kannst dich individuell ausleben. Du bist nicht Uniform einer von vielen. Sondern du stichst heraus. Und du unterstreichst deine Meinung und deine Botschaft mit dem, was du sagst. Ich, ähm, wenn du dich an mein Beispiel erinnerst, wenn ich über weiche Themen spreche, über... Ja, weibliche Themen, was es ja auch gut ist, dass wir Frauen auch im Unternehmen sind, weil wir den Fokus genau auf diesen weiblichen Themen haben, wie Führung zwischenmenschliche. Haben viele Männer auch, aber ich glaube, viele Frauen haben da auch genau dieses Gespür und diese feinen Nuancen. Deswegen ist es gut, dass wir Frauen auch da sind und es ist gut, dass wir unsere Meinung sagen. Und wenn du da dann das entsprechend unterstreichst, wirkst du auch sehr kongruent. Und integer in dem, was du sagst. Und deine Handlung und dein Aussehen passt zu dem, was du sagst. Und das macht es für den Zuhörer, einfach dir zuzuhören, weil einfach die Gesamtbotschaft ankommt und das Gesamtbild zusammenpasst. Ja, welche Nachricht möchtest du übermitteln? Was möchtest du erreichen? Ob du erfolgreich bist, kann sich da durchaus auch schon morgens an deinem Kleiderschrank entscheiden. Und ich möchte dich da gerne mal mitnehmen auf eine kleine Heldenreise. Stell dir vor, du stehst vor einem wichtigen Termin, einer Präsentation, einem Gespräch, einer Verhandlung. Wenn du möchtest, dann schließ auch mal die Augen und versetz dich mal in diese Situation. Vielleicht stehst du vorne, baust gerade dein Notebook auf, bereitest dich vor auf die Präsentation, nimmst nochmal so den Raum um dich herum wahr welche Lampen sind da an, wo steht dein Wasserglas, welche Menschen sind anwesend und dann lenkt man den Fokus von dem Raum, von deinem Drumherum auf dich. Wie siehst du aus? Was hast du an? Wie sieht dein Oberteil aus? Welche Farbe hat dein Oberteil? Ist es eine Bluse? Ist es ein Pullover? Ist es ein Poloshirt? Ist es vielleicht. Trägst du vielleicht einen Blazer? Was hast du an? Trägst du eine Hose oder einen Rock? Wie ist die Hose geschnitten? Hat sie eine Bügelfalte? Ist es eine Jeans? Ist es eine Stoffhose? Wie ist sie geschnitten? Taillen hoch? Bootcut. Welche Farbe hat deine Hose? Welche Farbe hat dein Rock? Wo endet dein Rock? Auf Kniehöhe? Ist es ein langer Rock? Aus welchem Material ist der Rock? Knistert er vielleicht, wenn du dich bewegst? Schwingt er, wenn du dich bewegst? Wenn du einen Ausfallschritt machst, was macht dein Rock? Ist er gerade... Ist er ein Bleistiftrock, der eng anliegt? Oder merkst du die Bewegung des Rocks bei jeder Bewegung durch den Lufthauch, der um deine Beine weht? In welchen Schuhen stehst du vor deinen Zuhörern? Sind sie bequem verpackt in Sneakers, in Turnschuhen, vielleicht in Halbschuhen? Oder hast du dich für hohe Schuhe entschieden? die bei jedem Schritt klackern, die deinen Gang aufrecht und stolz machen. Wie fühlst du dich in diesen Schuhen? Hast du das Gefühl, du hast einen sicheren Stand? Oder wackelst du ein bisschen hin und her? Freust du dich drauf, gleich wieder in deinen Ballerinas zu stehen? Welche Schuhe siehst du da an deinen Füßen? Und wie sind deine Haare frisiert? Sind deine Haare offen? Sind sie vielleicht hochgesteckt zu einem Dutt, zu einem Knoten? Trägst du einen Pferdeschwanz? Trägst du deine Haare nach hinten gegelt? Welches Styling hast du? Und wie bist du geschminkt? Bist du dezent geschminkt? Hast du deine Augen betont? Trägst du Rouge? Trägst du Highlighter? trägst du Lippenstift oder einen unauffälligen Gloss, der deine Lippen vielleicht nur ein bisschen betont oder ein bisschen befeuchtet? Trägst du eine Farbe? Passt die Farbe zu deinem Nagellack oder trägst du einen Klarlack? Trägst du einen roten Nagellack oder einen bärenfarbigen, einen dunklen? Wie sehen deine Hände aus? Ist der Schmuck? Trägst du eine Uhr? Trägst du eine Kette, die sich vielleicht bewegt bei jeder Bewegung? Die klimpert? Trägst du Armreife? Die klimpern, wenn du, wenn du dich bewegst. Und wie fühlst du dich, wenn du so dein eigenes Abbild da in diesem Raum betrachtest? Wie wohl fühlst du dich in deiner Kleidung und in dem, was du da ausstrahlst? Welche Botschaft möchtest du verkünden? Sitzt deine Kleidung gut oder drückt sie irgendwo, zwickt sie irgendwo? Fühlst du dich unwohl, zu kurz, zu eng geschnitten ist? Oder sind das deine Lieblingsklamotten, in denen du dich einfach pudelwohl fühlst, egal in welcher Situation? Wie reagiert auch dein Umfeld auf dich? wenn du die Hände hebst, wenn du dich bewegst. Was passiert da? Ja, und jetzt lenke den Fokus wieder auf den Raum. Komm wieder ein bisschen in den Raum zurück. Was nimmst du wahr? Wie hell ist es? Sind die Lampen an? Sind die Lampen aus? Stehen Kekse auf dem Tisch? Wer ist anwesend? Also geh dort aus der aus deiner Person heraus, geh aus dem Raum heraus und komm zurück in dein Wohnzimmer, in die Bahn, in dein Schlafzimmer oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und ja, und was hast du wahrgenommen? Wenn du das nochmal jetzt reflektierst, diese Empfindung, die du gerade eben da hattest, das, was du gesehen hast, steht jetzt ein Outfit für das nächste Mal? <lacht> Weißt du Bescheid, was du anziehen möchtest oder auch weit, was du nicht anziehen möchtest? Nimm dir doch jetzt gleich im Anschluss an diese Folge mal ein paar Minuten und halte fest, was du da gesehen hast. Mach dir mal so eine, einen Plan, was du beim nächsten Mal anziehen willst, so ein Outfitplan. Warum auch nicht sowas planen, weil dann wird beim nächsten Mal auf jeden Fall die Frage danach, was ziehe ich heute an, um eine Heldin zu sein, ganz einfach zu beantworten sein. Ja, ich hoffe, dass dir diese Heldenreise Spaß gemacht hat, genauso wie unser Ausflug in die bunte Welt der Farben und der Kleidung. Und ich wünsche dir vor allem ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Nutzen deiner Freiheit, die wir als Frauen ja auf jeden Fall haben. Einfach dadurch, dass wir deutlich mehr Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten haben als Männer. Und ich wünsche dir, dass du dich traust, diese Heldin zu sein und eben über deine Kleidung und über deine Außenwirkung, System da draußen, einfach mal irritierst. Denn Grau und Blau, das kennen die Männer schon. Was aber passiert, wenn du dich traust, auch deine Meinung über deinen Aussehen, über deine Kleidung zu definieren? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine eigene kleine Heldenreise Reise zu schreiben und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und freue mich, wenn du beim nächsten Mal dann dabei bist. Ab jetzt, wie gesagt, immer montags. Also, mach's gut, gute Reise, bis zum nächsten Mal, alles Gute, deine Katrin.